0: A Paz de Deus. Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Gerações da Fé. Mais uma semana se iniciando. E eu gostaria de trazer uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida. Se você puder me acompanhar, o texto que iremos ler hoje se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Em algumas traduções, veremos que estes versículos vêm com o seguinte subtítulo, Andando na Luz. É o texto que eu gostaria de ler e peço para que vocês possam me acompanhar neste dia. Andando na Luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Prezados, hoje a reflexão que eu gostaria de trazer mais uma vez começa já pelo subtítulo deste capítulo, que fala sobre andar na luz. Andar na luz, e eu acho que você com certeza tem também essa mesma compreensão que eu gostaria de lhe transmitir, andar na luz significa poder romper com as trevas que estão presentes neste mundo. Andar na luz e não nas trevas também diz da gente poder encontrar uma direção, porque na luz podemos seguir muito melhor uma direção do que diante das trevas. Mas andar na luz também é ter clareza de onde nós estamos. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que já no final daquele texto, que vemos como por um espelho em trevas. E esse espelho faz com que a gente não necessariamente veja como nós de fato somos, porque aquele espelho nos passa uma imagem distorcida de nós mesmos. É um espelho sombrio, é um espelho permeado de alguma forma pelas trevas, pela escuridão. Mas neste texto de 1 João, o que aprendemos é que com Deus nós podemos andar na Luz e também estar na Luz. Daí a importância de, ao sermos iluminados pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos colocar diante desse espelho da vida e enxergar as coisas com maior clareza. Muitas pessoas estão perdidas na vida ou se perderam ao longo da vida, porque viviam em meio a trevas, cambaleavam de um lado para o outro, sem saber por onde estavam, com quem andavam e quem essas pessoas são ou eram. E diante de tantas trevas, elas não conseguiam ver a sua própria face e ter uma clareza de por qual caminho ela caminhava. Mas esse texto vem nos dizer, a partir do seu pregador, que ele ouviu a Palavra de Deus, que foi comunicada diretamente pelo Espírito Santo, e ao ouvir essa Palavra, ele estava em condição de anunciá-la ao mundo. E ela foi anunciada. Tanto que aqui estamos hoje, também levando essa Palavra adiante. E o que o pregador deste livro nos diz é que ele ouviu que Deus é luz, e vem anunciar que Deus é luz. Em meio a toda dor, a toda tristeza, a tanta depressão, as pessoas se fecham cada vez mais em um mundo sombrio, em um quarto escuro, na dor dos seus próprios pensamentos. Elas não conseguem sair para ver a luz do dia, E isso faz com que a cada instante, a cada dia mais, elas mergulhem nas trevas do próprio coração. Quando mergulhamos nessas trevas sombrias, que vão nos tornando de fora para dentro, depois de dentro para fora, perdemos a capacidade de estar em comunhão com Deus. Porque o texto vai dizer, inclusive, que mente, todo aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Vou dizer novamente, mente todo aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Talvez essas trevas que são ditas aqui, não diga respeito a apenas a essas trevas de caminhar em um mundo com pessoas que têm um julgo desigual em relação a nós, que tem uma prática de vida, uma cultura, comportamental completamente diferente da nossa. Essas trevas também falam das trevas que há dentro do nosso coração, das trevas que há dentro da nossa mente, de coisas não superadas, de coisas que ficaram marcadas, de situações da vida em que a escuridão tomou o seu ser e desde lá você não consegue mais estar ao lado de Deus como deveria Está. Porque a Bíblia nos fala que quando temos concepção de que Deus é luz, nós devemos também andar na luz. E andar na luz nada mais é do que estar na luz. Onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. A Bíblia é clara em relação a isso quando diz: ou é quente ou é frio. Quando é morno, Deus vomita. E por que que Deus vomita? Porque a palavra de Deus vai sempre nos dizer de coisas que são e coisas que não são. Ou você é luz ou você é trevas. Por isso que devemos testar todos os Espíritos. E quando testamos o Espírito e aquele Espírito reconhece que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, necessariamente aquele Espírito já é o um Espírito de Luz. Mas aquele Espírito que nega que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, é um Espírito que está em trevas. primeiro mandamento para sabermos se o Espírito é ou não de Deus é saber o quanto ele fala ou não de Jesus. Esse texto foi escrito por alguém que era de Deus, porque anuncia que Deus é Luz, fala do amor de Jesus. Mas quando o texto de João nos apresenta que Deus é luz e fala que devemos ter comunhão com Ele e não com as trevas, Ele quer também que a gente saia de um estágio de teoria e cheguemos à prática. Por quê? Porque Ele diz que devemos praticar a verdade. E a verdade é um duplo sentido. Primeiro, a verdade de que Deus é luz e não compactua e não tem comunhão com trevas. Essa é a verdade que devemos praticar. E eu imagino que também devemos praticar a verdade que está na própria palavra de Deus. Toda ela é verdade. Toda ela é verdadeira. Se assim o fizermos, se buscarmos andar na luz, em prática da verdade, surgirá dentro do nosso corpo Coração, a partir desse princípio, uma atitude muito bonita de comunhão com os outros. Porque quando estamos ambos em direção a Deus, na luz de Deus, essa mesma luz que está no outro também está em nós. E isso provoca uma comunhão comunitária, sendo nós todos um só corpo diante de Cristo. E podemos acessar o seu amor e compartilhar o seu amor com todos aqueles que estão na luz. Isso quer dizer então que a partir do momento que buscamos andar na luz e reconhecemos que precisamos da luz de Deus na nossa vida, o sangue de Jesus ele desce e nos purifica do pecado. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção? É porque quando o texto de João apresenta isso, o autor João, ele diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Às vezes nós pecamos, pedindo, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas a gente sempre tem uma sensação de que algum pecado que foi cometido por nós ainda não foi perdoado. E isso traz muita amargura, isso traz muita culpa, isso traz muito ressentimento, isso traz muita dor. A ideia é de que pecamos e que ainda estamos em falta diante de Deus. Mas quando a luz de Deus chega aos nossos corações e à nossa vida, a promessa é que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Eu não sei o que você viveu, o que você passou, o que você fez, o que você está fazendo da sua vida hoje, mas a partir do momento que o sangue de Jesus está em ti, todo o pecado já foi perdoado. Todo o pecado já foi purificado. E purificar diz respeito a tirar a sujeira que há dentro de nós e nos dar uma limpeza espiritual. A sujeira muitas vezes ela vem, inclusive, acompanhada de trevas. Aquele espelho opaco, que Paulo falava no 1 Coríntios 13, bem provavelmente é um espelho sujo também. E com o tempo vai se sujando, se sujando, se sujando. E se você não limpa aquele espelho, quando você vai se olhar nele, você vê uma imagem distorcida de si. Deixa Deus tirar toda a sujeira que está dentro do seu coração, no seu corpo. Te purificar, primeiro de fora para dentro, depois de dentro para fora para que assim você esteja limpo e puro diante de Deus. E assim Deus possa fazer uma grande obra na tua vida. Então, quando confessamos a Deus, Deus age a partir do princípio da purificação e da justiça. Porque Deus, acima de qualquer coisa, Ele é fiel e Ele é justo. Olha que legal, porque quando confessamos a Deus, Ele nos purifica e nos traz justiça. E João vai dizer que Deus assim o faz porque Ele é fiel e é justo. Justamente porque Deus é fiel e a sua palavra deve ser cumprida, deve ser mantida, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diferente do homem... Deus permanece o mesmo. Assim como é os montes de Sião, que duram para sempre, que não se abalam, essa também é a palavra de Deus. Uma palavra de Deus lançada para as nossas vidas, seja quando foi, ela prevalece, ela predomina. Deus não é instável, Deus não se arrepende, Deus não mente. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz que vai abençoar, Ele vai abençoar. Precisamos crer de coração e de alma. Precisamos trazer esperança para que essa esperança nos alimente a fé e alegria de estar diante de Deus. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Então Deus é fiel e por isso mesmo Ele nos purifica. E por ser justo, Deus traz justiça à nossa vida. Ah, mas eu fiz tantas coisas erradas, eu falei tanto, eu errei, eu pequei. Será que tem mesmo jeito para minha vida? Será que é possível que Deus me perdoe? É possível que Deus libera o perdão na sua vida? E você vai entender melhor isso agora, porque João vai dizer que se engana todo aquele que diz que não tem pecado. Inclusive aquele que diz que não tem pecado está faltando com a verdade. E João diz isso não apenas uma vez nesse capítulo, ele diz duas vezes. A segunda vez ele vai dizer, aquele que diz que não peca, faz de Deus o um mentiroso. A palavra de Deus, inclusive, não está em nós. Quando Deus olha para cada um dos seres humanos, ele vê pecado em cada um de nós. Neste sentido, tendo pecado dessa ou de outra forma, você é pecador tanto quanto um outro pecador. O que está em questão daqui para frente na sua vida para que Deus te perdoe é o quanto você está apto e disposto a andar na luz e estar na luz. A partir do momento que você se dispõe a ter essa atitude cristã diante de Deus, Deus agradecer sobre a sua vida, abençoar a sua história, te purificar de todo mal, te dar vestes novas, E fazer justiça pela sua vida. O diabo pode te acusar, as pessoas podem te acusar. Mas a palavra diz que todos somos pecadores. Todos pecamos. E pecado para Deus sempre é pecado. Então, que a gente possa caminhar em direção à luz. Ter clareza de onde estamos e de quem somos, de modo que possamos romper com as trevas que há no mundo, mas com as trevas que também há em nós. E sempre que você for pego pela tristeza, pela depressão, pelo sofrimento, olhe para dentro de si, faça uma alta e diga para essas sombras, para essas trevas que há dentro do seu coração, diga que você tem um Deus que é a luz, um Deus que é maior que toda essa treva, e você verá que Deus vai agir na sua vida, no seu coração, e vai dissipar, vai retirar toda a treva que está no seu caminho e dentro do seu ser. Em João 2, 6, João vai dizer que aquele que diz que está nele, anda como ele andou. Examinar a Escritura a partir de hoje, leia a Palavra de Deus e procure a partir do Novo Testamento, da experiência do testemunho de Jesus Cristo nessa terra, entender como Cristo andou, para que nós possamos também andar como Ele. A fé sem obras é morta. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em ação, e nos colocamos diante de Deus, a luz de Deus está em nós. Nova criatura é todo aquele que diz, Jesus Cristo é nosso único suficiente Salvador. Reconhece Jesus como aquele que pode nos dar a salvação e aceita as luzes de Deus nas nossas vidas. Se você ficou até aqui, muito obrigado por me acompanhar, por me ouvir, por refletir comigo nesta palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa fazer grandes obras na sua vida, a partir de hoje e para sempre. Siga o meu canal Girassóis da Fé no YouTube. Compartilhe essa palavra com todos que Deus tocar seu coração. Tenha um excelente dia e a paz de Deus.